0: Minkälaisesta Suomesta Lars Sund kirjoittaa, kun päättää pohjanmaa trilogiansa tähän Erikin kirjaan? Kirjailijat Antituuria, Tapio Koivukari. Kyllä hän
1: kirjoittaa lähtökohdistaan siitä hyvin mielenkiintoisesta hetkestä, jolla kirja, kirja alkaa, jolloin Korpatsov-ilmo tai Neuvostoliitto hajoaa. Ja siitä minusta niin tosi mielenkiintoisella tekniikalla kertoo sitten kuolleiden kautta ja elävien kautta ja kaiken näköisten asioiden kautta niin oikeastaan koko itsenäisen Suomen historiaa.
2: Joo, itsenäisen Suomen historia nimenomaan, voisi sanoa, Varsinkin sodan jälkeisen Suomen ja semmoisen niin kuin, e, suhteellisen, hyvinkin menestyneisen ja Länsi-Eurooppaan integroituneen Suomen tarina päättyy.
0: Tämä kirja julkaistiin 2003 ruotsinkielisenä ja sitten 2004 suomenkielisenä ja samana vuonna Lars Sundt sai siitä kirjasta valtion kirjallisuuspalkinnon. Kuitenkin tämä hetki, jonka Antti tuuri mainitsit, niin sehän oli 91, kun tämä ilmoitus tuli. Erik oli silloin Amerikassa. Minkähän takia Lars Sundille neuvostoliiton romahtaminen on ollut niin iso juttu, että hän aloittaa kirjansa sillä? Miksi se idän vaaran poistuminen on tässä lähtökohtana?
1: Luulen, että sitä ennen kuin kirjaa kirjoitti, niin se alkoi tulla selväksi meille kaikille. Että se oli aivan keskeinen historian tapahtuma viimeisiltä vuosisadoilta ehkä.
0: Niin, että se ei ollut enää hetken ohimenevä yksi ilmiö neuvostoliiton Venäjän historiassa, vaan... Pysyvän näköinen muutos ilmeisesti?
2: Ei tiedä, Ei tiedä mitä tulemaan pitää. Et, et siinä on kuitenkin kuinka paljon Neuvostoliitto on ollut Venäjä ja mitä sieltä tulee tapahtumaan, mitä se tulo, miten Venäjä tulee kehittymään, se on niinku toinen kysymys, mutta sillä hetkellä ainakin se oli iso, iso muutos ja koko se siihen hetkeen asti vallinnut maailmanpolitiikan asettelma toisen maailmansodan melkein lopusta alkaen, niin se olikin yhtäkkiä muuttunut. Ja monen muu asia, asia siihen myöten.
0: Miten mielestänne Lars saa tässä tällaiset valtavat maailmanpolitiikan tärkeät isot asiat yhteen pienen siklaksilaisen yhteisöihmisten kanssa ja ihmisten suhteiden kanssa? Miten hän tämän onnistuu tekemään?
1: Minusta onnistuu tekemään sen nimenomaan tavalla, kun se pitää tehdäkin ihmisten kautta.
2: Tästä täytyy muistaa, että Siiklax on rannikolla ja tämä, varsinkin juuri tämä ruotsinkielinen pohjanmaa on sellainen, että se katsoo hyvin paljon merellä ja meren yli. Sieltä on aina lähdetty. Merelle, siirtolaisuuteen, vähintään ruottiin ja yleensä siis mitä kauempana on niin kuin Suomen passia joskus kantaa näitä ihmisiä, niin hyvin todennäköisesti siellä on joku österpotting niin joku, joku ruottinkielinen pohjalainen porukas mukana. Niin kuin tässäkin on sitten tämä Erik Sieglaksin poika, että hän on ollut sitten ihan pelipaikoilla, että hän on tämän idän uhan torjumisen pistänyt koko Elämänsä. Hän oli näissä radiotiedusteluhommien jälkeen painunut maasta ja mennyt, mennyt Amerikkaan ja johkaantunut vihdoin viimein CIA-palvelukseen, eli ollut sillä puolella hyvin näköalapaikalla.
0: Niin tässä on tämä Stella Polaris-operaatio, jossa Suomesta vietiin sodan jälkeen salaisia asiakirjoja Ruotsiin ja aina Amerikkaan saakka. Ruotsalaisagentti Stig Berling Pakeni Suomen kautta Neuvostoliittoon vuonna 1987. Olisikohan hän ollut jollain tavalla Larsundin mielessä, kun hän kirjoitti tämä Erikin agenttiosuuden tähän kirjaan?
1: Tietysti voidaan kaikenlaisia lähteitä löytää, mutta että kun ajatellaan, kirjaa kokonaisuudessaan, niin siinähän on valtavan paljon materiaalia ihan kaikkialta. Mä luin sen sillä tavalla, että mua kiinnosti hyvin paljon se tekniikka, millä hän oli tosiaan saanut koottua tämän kaiken valtavan materiaalin, mikä kirjan sisällä on. Ja sitten kirjoitettua sen sillä tavalla, että se jaksaa lukea ja silloinhan se jotenkin on romaanissa Tehtävä mielenkiintoisten henkilöiden kautta. Vaikka materiaali muuten olisi kuinka mielenkiintoista, jos ne henkilöt, jotka romaanissa ovat, niin ne eivät ole eläviä ja kiinnostavia, niin lukija kyllä pistää noin 450-sivuisen kirjan aika paljon ennen
0: loppua syrjään. Hänhän nimenomaan aloittaa lukijaa ärsyttämällä kuvaten, Kuolleita ihmisiä, vainajia, mutta hän tekee niistäkin eläviä. Miten se on mahdollista, että lukija uskoo sen, että ne vainajat siinä seinällä valokuvissa alkavatkin elää ja puhua? Miten se tehdään, Antti Tuuri?
1: Se tehdään... Kielen avulla ja niiden henkilöiden avulla, jotka sieltä sitten tulevat, ne täytyy kiinnostaa. Ja, ja mun mielestä tässä pitäisi ennen kuin me unohdetaan kaikki tämä juttu, kun me ollaan luettu tämä suomenkielisen niin kehu on myös kääntäjä. Harvoin tulee kääntäjiä kehutuksi, mutta kyllä Liisa Ryöm on tehnyt hienoa työtä tuossakin romaanissa. Ja sillä tavalla kieli kantaa ja ne henkilöt ovat vaan kerta kaikkiaan niin mielenkiintoisia, että lukija... Hyväksyy sen, että ne nousevat kuolleista ja alkavat puhua ja lentävät välillä linja-auton perässä ja katselevat, että ketä siellä linja-autossa istuu ja ja se on taitavan kirjailijan hyvin käyttämä tekniikkaa.
2: Ja siinä on totta, että siinä ei, se ei ole tämmöistä perusrealismia, vaan siellä on nämä kuolleet kertoja ja kommentoi asioita ja sitten hän haastatteleekin joitain huomattavampi vainajia.
0: se Latvala väittävät, väittävät vastaan. Ja,
2: ja sitten kertoja itsekin siellä lentellä ja tekemään kaikkea, niin se on just tätä, se on täysin suvereeni kertoja. Se on kaikki tietämässä, on täysin suvereeni kertoja, joka tekee just mitä tykkää. Ja se täytyy olla, että se kertoja itsellä on niin kuin... Palava, mielenkiintoisia aineessa ja kauhia intosa, että hyvä juttu. Ja se oikein kiihise kihise, ja muuten. Ja silloin kun lukija lähtee mukaan, että mitähän tästä tulee, kun kertoja oli näin hauskaa.
0: Entä leikkiikö Larsun tällä tavalla myös sen asian kanssa, että mikä on totta ja mikä on valhetta ja mihin sinä lukija, ressukka, uskot, kun minä sinulle tällaista juttua kerron?
1: Voisi olla niinkin, mutta, mutta en usko, että se hänen lähtökohtansa on kuitenkaan. Ehkä hän on laittanut jotakin henkilökohtaisia pieniä piloja, mutta on vaikka se viedäänkin noin vainajien ja muiden kautta tuo juttu, niin kyllä siinä täytyy faktat olla suhteellisen oikein. Kyllä jos lukija taas huomaisi, että Suomen Poliittisessa historiassa tai yleensä historiassa on pahoja virheitä, niin kyllä silloin kuollekin heitettäisiin takaisin hautausmaalle.
0: Mutta eihän tällaista hahmoa, erikin hahmoa todennäköisesti kai ole ollut vai oletko Antti Tuudi lukenut jotain Stella Polarikseen liittyvistä henkilöistä, joka olisi päätynyt aina Amerikkaan seijaan?
1: Kyllähän niitä oli siellä Biso niin Sehän oli koko se Ma- Marttiinin porukka, joka meni, Stella, osa niistä meni Stella Polariksen mukana jo. Ja, ja sitten olivat Ruotsissa. Ja nimenomaan, niin tuossa kirjoittaa, Venetsuolan kautta Yhdysvaltain armeijaan. Ensin sotamiehiksi ja sitten sitä ylöspäin. Ja todennäköisesti siellä on myös CIA-palveluksessa ollut, ollut niitä miehiä.
2: Olisi ihme, jos ei kukaan näistä Amerikan armeijan palveluksen menneistä olisi ollut CIA töissä, koska he ties, heillä oli Pohjois-Euroopan ja nimenomaan Venäjää vastaan tai Neuvostoliittoa vastaan taistelemisesta niin paljon kokemusta plus tiedustelutietoa, muistivarastakin tiedustelutietoa Neuvostoliiton asioista ja muuta. Ja se on ihme, jos, ei, jos CIA on ollut tajuissaan, niin se on käyttänyt tämän taitotiedon kyllä
0: hyväkseen. Mutta onko tässä Lars Sund tavallaan ikään kuin sotkenut pari henkilöä yhteen, jos ajatellaan kirjan toista päähenkilöä Charlesia, josta kehittyi erittäin hyvää tarkkaampuja ja hän jopa ampui punatähden erään upseerin lakista, kun se oli ja säikäyty hänet pahanpohjaisesti ja sitten me muistamme, että Laudi Törni oli tarkkaampujana erittäin hyvä ja hän meni Amerikkaan ja hänestä tuli kyllä armeijan palveluksessa olevat. Että Erik ja Saas tavallaan kantavat samaa Laudi Törni-hahmoa sisällä.
1: En mä nykyään oikein sanoisi. Tietysti näissä henkilöissä on yhdistelty useita ihmisiä, niin kuin, niin kuin henkilöissä saa, saa kirjailija tehdäkin ihan vapaasti. Hän on näiden henkilöiden kautta kuljetellut sitten monina, monenlaisia asioita, että taidemaalari. Hän on lopuluvuus paljastua, että hän on ollut vaasassa tämmöisen salaisen vastarintaliikkeen pääorganisaattori. Sekin on pikkusen, niin kuin romaanissa on, että sen ei ole pakko olla totta, mutta se on mahdollista. Ja, ja silloin, silloin se on hyväksyttävää.
2: Ja tässähän ollaan, ollaan kumminkin niin kuin romaanitaiteen puolella, vaikka mennäänkin sillä hyvin paljon, että nämä niin kuin isot maamerkit näistä historiallisista tapahtumista on, to, on tosiaan. Mut siinä ihan alussa, kun Erik kotonaan Floridassa katsoi telkkarista tätä... Viimeistä punalipun alasissausta, niin siinä sitä totean, kummalliset jouluvallat on naapurilla Hakalan perheellä. Niin mä katsoin, että tämä on terveys, et sinulle Antti Tuuri, että et eikö joku niistä Hakalan pohjista ollut, ollut siellä. Amerikassa nimenomaan Floridassa noihin aikoihin.
1: Ja nimenomaan Lake Worthissa, kun hän lähtee juoksemaan. Kyllä mäkin se huomasin, että hän juoksee Erkki Hakalan talon ohi. Erkki Hakala-Amerikan raitissa
0: asui vielä silloin Lake Worthissa. Tässä kirjailijat kommentoivat toisilleen sitten tuota tekstin kautta, kirjan kautta. Antti Tuuri, sinä olet kirjoittanut Siirtalaisuudesta Pohjanmaalla. Ja tuoltahan lähti valtavasti ihmisiä sadan vuoden aikana. Suomesta lähti 350 000, 400 000 Pohjois-Amerikkaan ja Pohjanmaaltakin näistä lähti yli puolet näistä ihmistä Pohjanmaalta, siis noin 20 000 vuosittain vilkkaimpina vuosina. Tässäkin tämä siirtolaisuus on selvästi mukana tässä kirjassa niissä takaumissa.
1: Semmoinen tapahtumasarja, että jos Pohjanmaalle romaan, romaani niin aikoo kertoa vähän pidempään historian jaksoa, niin ei siirtolaisuutta voida ohittaa. Niin kuin sanoit, tutkijat ovat laskeneet, että yli 50 prosenttia Atlantin valtameren taakse siirtolaisuudesta on Pohjanmaalta.
0: Tuliko teille jollain tavalla siirtolaisuus muutenkin mieleen tästä Erikin hahmosta? Nythän tavallaan Erik on sinne puolensa valinneena jäänyt sinne Amerikkaan, ja kun hän. Totesi, että lippu laskee, niin silloin hän koki itsensä turvalliseksi palata tänne takaisin Suomeen vasta silloin 90-luvun alussa. Ikään kuin Suomi oli uudestaan turvallinen paikka hänellekin muuttaa takaisin maanpakolaisille.
2: Vai niin myös toisaalta se, että, että kun se tehtävä, minkä hän oli niin ottanut ja sisäistänyt, hän sanoi, että tämä nyt, että. Tämä keikka tuli valmiiksi. Tämä on niin nyt että tehtävä suoritettu, mä lähden gotti.
0: Siitä tuli mieleen, että onko Eerik tässä tällainen suomalaisuuden perussymboli, että nyt Suomi on valinnut tiensä ja se oli onnistunut valinta.
1: No, mä kyllä henkilökohtaisesti vierastan kaikkia symboleja ja niiden etsimistä kirjoissa. Romaanikirjailija useimmiten kirjoittaa aika lailla alitajuisesti ja jos hän alkaa rakentaa symboleja, niin silloin yleensä kirjasta tulee huono ja tämä ei sitä ole.
2: Joo, se on totta, että se tulee jollain tavalla sieltä alitajunnasta helpommin eikä niinkään suunnittelemisen kautta,
0: että siitä tulee helposti kökköä. Minkälainen tämä Suomi on, mistä Larsun sitten kirjoittaa, kun Erik tulee tänne 90-luvun jälkeen tänne Suomeen. Hän, hän elää täällä vuoteen 2003 saakka. Minkälainen jakso se tässä kirjassa on? Onko se rauhallinen idylli, jossa Erikinkin on turvallista vanhuuspäiviä viettää? Se on rauhallinen, mutta sitten toisaalta
2: taas semmoinen niin kuin... Hiukan, siisti, siisti ja hiukan surumielle niin tiedämme, Suomen maaseudun ja pienen paikkakunnat, että siellä niin elämä ja kuhina on, on huomattavasti vähentynyt ja väki vähentynyt ja muuta. Että maatalot muuttuu kesäpaikoiksi ja elinkeinot keskittyvät muutaman harvan toimijan käsiin ja niin edelleen.
1: Kyllä hän tietysti myös näkee siinä selvästi sen valtavan muutoksen, mitä siellä on tapahtunut sitä kun hän lähti. Niin hän ikään kuin sieluissa silmin näkee ne kaikki rakennukset, mitkä on häipyneet ja, ja mitkä ovat vielä jäljellä, mutta muuttuneet. Ja, ja kyllähän, kyllä se sillä tavalla yhdellä tasolla on myös hyvinkin oivaltava kuvaus maaseudun muutoksesta.
0: Lars Sund on itse pitänyt... Tai sanonut itseään yhteiskunnallisesti kantaa ottavaksi ja hän on korostanut yksilön vastuuta. Miten mielestäne, kun ajatellaan, että sun kirjoittaa yksilöiden kautta tätä tarinaa, niin miten nämä yksilöt ottavat tätä vastuuta ja kantavat teoistaan seuraukset?
1: Luulen, että Lars on kyllä tuolla lauseella enemmän ajatellut omaa vastuutaan, omaa yksilön vastuutaan lehtimiehenä ja kirjailijana. henkilöille, ei tuommoisia taakkoja kovin paljon voida, voida asettaa.
2: Ei. Ja sitten tietysti ne syndin ihmiset, ne monetkin ne toteuttaa sitä omaa kutsumusta, omaa tehtävänsä, että yksi ja yksi työstää sootatraumojen ja kaikkea muuta niin taiteensa kautta. Ja ja ensi kun näyttää siltä, että tästähän ei nyt mitään niin se valmiimpaa tule, mutta yhtäkkiä sitä kautta saavuttaakin sit taas menestystä. Ja, ja taas tämä dollarihanna niin sitkiä sitten pitää puotiaan, kunnes päivät ovat, tule, tulevat täyteen. Et se on vähän näinkin, että ne toteuttaa sitä oma, omaa kutsumustaan.
1: Kyllähän tässä trilogia lopussa solmii myös semmoiset onnellisuuden langat, että hyvin hyvin moni kohtalo, joka päättyy,
0: niin se se saa onnellisen
1: lopun, joka tietysti myös lukijaa
0: usein ilahduttaa. Niin, tässähän on onnea paljon tässä kirjassa myös. Mutta mä, Antti Tuuri, heittäisin vähän vastaan sua nyt tuossa. Nimittäin kyllä Sund on joutunut miettimään kirjoittaessa sitä, että miten nämä yksilöt ratkaisevat sen vastuunsa ja tekevät niitä ratkaisuja. Charles ratkaisee sen pasifismin kautta tai sillä, että hän ryhtyy ampumaan ohi. Erik taas luottaa voiman käyttöön. Kyllä väittäisin, että suunta on joutunut miettimään, että miten nämä kantavat sen vastuun.
1: No varmasti, jos, jos tuota kautta lähdetään ajattelemaan, niin tietysti hän on miettinyt tuommoisia asioita, tai jos hän on miettinyt, niin hänen alitajuntansa on sitä kuitenkin rakentanut ja kehittänyt siinä. Muuten, että jos ajatellaan, että, että Holmin pasifismi oli sitä, että hän ampuu ohi, niin kuitenkin hän ryhtyi sitten organisoimaan vastarintaliikettä Vaasassa. Että, että, että se ei ole koskaan noin yksitasoinen se henkilönkään elämänkaari, vaan
0: siinä on sitten vähän kaikenlaista. Sund on sanonut miettineensä, millainen yhteiskunta on hänet muovannut ja tehnyt sen, mitä hän on. Kuinka merkittävä kirjailija Sund on teille?
1: Kyllä, mä olen hänen kirjansa lukenut ja pidän hänestä kirjailijana en mä nyt palaa joka päivä enkä joka toinen päivä, mutta kyllä mä olen lukenut muutamaan kertaan nämä hänen kirjansa.
2: Hyvinkin, hyvinkin merkittävä mulle sitten just tämä Siiklaxin trilogia esimerkiksi, ja se on, koska itse on tehnyt hiukan tuommoista noin saman tapasta, niin se on myös vähän joskus on jopa verrattu Lars Sundiin, mä tykkään hänen. Mä olen yrittänyt lukia että myös niin ruotin, ruotin kielellä, niin minusta hän tapansa käyttää että ruotin kieltä on aika riemullinen ja semmoinen, että hän tuonut sen. Etelä-Pohjanmaan ruotin kanssille niin näkyville ja se on ihan hauska se, hauskaa, että antaa tämmöisen niin provensiaaliselle puheen kanssa näkyvyyttä. Että.
0: Niin, Sun asuu Ruotsissa, mutta hän käyttää nimenomaan Suomen Ruotsia, siinä ei Riikin Ruotsia. Minkälaisen Suomi-kuvan, ikään kuin kuvan suomalaisista tämä kirja antaa, kun ajatellaan, että se päättää tämän Pohjanmaan trilogian, siis Pohjanmaan kautta meistä suomalaisista? Minkälainen kuva siitä välittyy?
1: Se kuvahan välittyy tietysti niiden henkilöiden kautta hieman omalaatuiseksi sen takia, että ne ovat tosiaan rannikko ruotsalaisia nämä päähenkilöt, jotka ovat vähän oma rotunsa. He asuvat siellä Pampaksella ja, ja ovat hieman semmoisessa niin muumilaaksossa. Heitähän sanotaan maailman onnellisimmaksi kansaksi ja kyllä tämä onnellisuus tästäkin välittyy.
2: Ja sehän on siis, sikäli kun ymmärtänyt, niin Suomen ruotsalaisten keskenkin nämä Pampaksen porukat, niin ne on hiukan semmoinen, niin oma, oma porukkaansa ja ne on eri, erilaisia taas, kun niillä on vähän eri jutut kuin, niin kuin Etelärannin
0: Mitä ajattelette erikin kirjassa siitä isänmaallisuudesta, mitä hän väistämättä myös kirjoittaa? Erikin isänmaallisuus on toista kuin Charlesin isänmaallisuus.
2: Se isänmaallisuus on tietysti nimenomaan vapaa isänmaa, jos on no, tilaa. Kaikenlaisille ja esimerkiksi erilaisille katsomuksille, erilaisille kielille vapaus tehdä ja toimia ja touta. Se on hyvin tämmöinen, voisi sanoa, klassinen vapaan kansalaisyhteiskunnan ja vahvojen instituutioiden isänmaa.
0: Mutta eikö Erik myynyt isänmaansa?
1: Ei kyllä tuo on minusta väärä tulkinta.
0: hän sitä myynyt.
1: Hän vaan joutui tilanteessa, tilanteeseen niin kuin moni muukin lähtemään maasta, mutta kyllä mä uskon, että hän sen isänmaallisuutensa isänmaansa säilytti myös Suomen rajojen ulkopuolella.